0: 即日起，点一点室内设计网络媒合平台推出振兴五倍券电商活动。只要您现在有装潢的需求，再点一点官网或 FB 粉丝团填写装潢需求单，并加入点一点家居卖场的会员，客服联系接洽确认后，就发送价值 5,000 元的电商优惠券，让你买到超值的家居用品。欢迎收听你家我家 Podcast 频道，我是频道主持人 Jordan。那么今天呢，非常开心又跟大家在线上哈互动跟会面。那么今天呢，我想要分享一个非常重要的主题哈，也是最近很多装潢的业主跟我们装潢的小伙伴一直在询问的一个问题，就是好像今年在装修跟装潢的过程当中哈，好像这个费用哈比以往的报价都贵很多。那这个部分呢，我想大家都很有感觉所以我今天特别来制作这一集，跟大家分享有关今年哈的报价单的一些内容的涨跌幅到底是什么样的状况。那我觉得我先讲几个案例，跟大家知道几个品项，大家就会很清楚知道说、啊、目前大概这个原物料跟公司哈到底上涨的幅度怎么样。首先，我想跟大家分享的是板材的部分那其实建材商哈，他在今年哈二零二一年呢，基本上有两次调涨建材的报价哈。其实影响最大的是木芯板，不过木芯板各位也不用太担心啦，因为现在使用木芯板的这种工班或者是设计师的比例也比较低了哈。不过它还是一个主流的板材啦。那板材从一月涨幅到现在哈，至少涨了百分之三十，啊，所以说。这些柜体啦，这些板材哈，其实报价都要提高 15% 才能反映到成本的部分哈。那其实涨 30% 那成本到报价反映 15% 说实在讲，对整个装潢的总价来讲，其实比例是影响很大的哈。那再来是水电的材料，其实水电材料哈，大概一捆电线哦，大概市价差不多900到 1,000 呢、啊，可是现在已经到了差不多1一0五到一千0啊，而且有些材料进不来。甚至还买不到哈，比如说什么管线架啦、国际牌的暖风机啊，这些其实现在都很缺哈。所以说，这些水电厂商基本上对于这些工班啊，甚至设计师的报价也提高了百分之十五以上，甚至还有提高了百分之二十的哈。所以这些水电材料的涨幅也是很吓人的哈。那再来就是铝跟铁工的部分哈，其实铝材啊一材才八十到一百，那一材的成本已经。成本直接拉升百分之十到百分之二十啊，那铁更是夸张啊，铁是因为三度，也是因为材料关系啊，调整报价。那每个报价其基本上哈，每个估价都要上升百分之五到百分之十，所以你整体的报价累计下来的话哈，绝对超过百分之十五到二十，甚至百分之二十以上。所以呢，整个稍微刚刚 j o 举例的这几个啊，不管是板材啊、水电材料跟铝跟铁工哈。就已经平均涨幅到百分之二十以上、哦、所以在供料双涨的情况之下，装潢的成本基本上被垫到了百分之十五到二十所以售价就更着提升了。那如果你说你想说这个时候装潢很贵的话，那你只有办法等到这个疫情结束之后，啊，全球的供应链跟所谓的这些货运都已经正常了，那这个部分的价格才会往下掉。那大概多久我不知道。因为要看整个经济的状况跟疫情的状况那如果说你可以等的话，我是建议很多装潢的业主，如果你现在的是啊预售屋啊是客变，可能真正装潢是两三年后，我觉得你就可以等，没有问题，因为你本来就应该要等，你也你现在也没有物资可以装潢。但是你是买到中古屋的，或者是你现在已经买到新城屋的，那我可以建议说，我们之前有一集有录到，就是有个装潢业主他等了两年。才来做装潢，是因为他进,进去这个屋子里面哈、哦，住了两年，使用了两年，大概了解说他自己的生活习惯跟使用的一些习惯，跟这个屋子要怎么搭配。两年之后，他才开始动装潢，哎，这个我是觉得很不错的一个建议哈、哦。那而且你也可以等这两年过后，大概疫情跟各方面的经济回归到正常的时候，那么装潢的价格可能才会啊、哦、才会哦还不一定哦。才会往下，往往下降、哦、所以我的建议是应该啊，这个如果可以等就等、哦、不能等的话，我觉得你可能就要付出相对比较高的代价。那接下来我就针对几个品相跟大家做一个说明、哦、第一个就是啊，会涨价的品相就是拆除的清运的行情、哦、那目前拆除清运的行情、哦、各位不要以为它是小钱、哦、它,它是一个很重要的品相、哦、那因为垃圾场处理成本不断提高，哈，像之前二零一零年、二零一二年的这个垃圾车一台才三千五百块，一路涨到二零一九年呢、啊，就已经五千五一台。那所以垃圾车基于的费用未来变动会比较大。那差不多基本上，如果是以现在去年啊二零二零年九月的报价来看的话，垃圾车的报价已经到九千到一万了。所以基本上哈，二零二一年今年的拆除运费一定会破万，破万是很正常的哈。以那这些破万的乐色车价格，还包含的人力成本的提高，所以它的涨幅大概是 10% 到 15% 当然，基本上你还是以现场为准，就是你的乐色量拆除的这个量啊，柜体到底有多少？那当然，基本上这个要跟设计师稍微再说明一下哈。不过你自己要心里有个准备，这个拆除的报价，如果说你有一个比较的基础的话，大概会高于去年百分之十到百分之十五哈，这个是跑不掉。那么再来就是水电的一些工程那水电的工程，我想跟大家稍微分享一下，就是大概的材料都是使用比较大的品牌，比如说电缆，电缆都是国内的话就是用华星，不然就是太平洋的那电线大部分都是太平洋这个品牌。电箱，我想大概都是零电机的电箱 b 哈，布雷嘎大概也是四零电机的哈。开关的插座呢有很多，不叫国内常用的，就是国际牌的部分哈。那 PVC 管的话，我讲南亚是最有名的哦。那像这种所谓的压接不锈钢的这个管哈，大概都雅美的话。那对讲机最大，国内就是鱼氏牌的。好，那人类水管啊，都是用不锈钢的管压为主的话，基本上哈。啊、呃，都会这个，除非是就是说冷水管的部分，客人想要省一点钱，不然，呃，才才会才会用 PVC 的，不然基本上还是用不锈钢管会比较多。那今年的材料涨幅哦，就已经涨 30% 了。那公司的部分呢，最最少最少得涨 10% 啊，所以在目前水电厂商出来的报价啊、哦，大概平均来讲都是高于1 5之十到二十。啊，这个基本上你还是要有一个心理准备哦，跟刚才那个班出清理的价钱差不多。啊、呃，听到这里大家有没有觉得很可怕哦？就是说整个报价都会往上提百分之百分之十五到二十。那这个里面报价也包含的就是铝门窗啦、铁工的工程报价，还有泥作跟木工的这个报价，当然还有油漆的报价。那么油漆的报价我特别这边说明一下哈、哦，因为油漆它比较特殊啊。就是油漆哈、哦，基本上它会有一个状况，就是说它会有一些呃土色跟不过色的状况。什么叫土色跟不过色的状况啊、哦？尤其是深艳的颜色啊，就比较鲜艳的颜色。那这些颜色包括哪些？各位把它记起来，就是黄色、蓝色、红色、绿色这种很鲜艳的颜色。这种颜色比较麻烦的话，就是要先打一层油性的底漆，再上水泥漆，再刷这些颜色。当然有时候这样刷就 OK 了。但是会有一半几率会失败，哎，很多装潢小伙伴跟装潢业主说为什么会失败哈？这个哈你就很需要跟大家做说明，就是因为哈很多油漆的品牌的本身的内容跟肉身是不一样的，有的好过色，有的难过色。还有一个原因，我想跟大家分享，就是说有些是因为 A、B 胶 P 土跟细酸板材的跟木板的板材不同，会产生。很难过色，呃，吸水率不同也有状况。那 P 图啦 ，AB 胶的位置、含水率的不同，那这些地方跟板子的颜色也会不同。那尤其在鲜艳的颜色的状况之下，它它的整个问题会被凸显出来。比如说刚才讲到红色，你上了很多层的红色，可是某些角落的红色会有皱褶，甚至有一些暗黑的部分，其实就很多是跟自己本身的板材有问题。好、哦，所以。这个部分的话，有有时候你要问设计师，装潢的业主你要问设计师说，如果你要用比较鲜艳的颜色，或者不会有不过色跟跳色的问题，那我是建议大家了，因为比较重的颜色也不太适合在居家，除非你这个居家是很很亮丽的、很华丽的，你就喜欢这种比较特殊的感觉的话，不然我是建议在家里的话，基本上用这个浅色系的，蓝色也有浅色系啊，绿色也是有浅色系啊。哦，像这种大地色的前的前色系，它就不会有这种所谓的跳色跟不过色的问题。好，那这边是一个装潢的小知识了。那我想今天呢，跟大家分享的就是啊、呃、一些售价调整的一些状况。哈，那这些涨跌幅看起来好像不多哦，其实是蛮多的。因为啊、呃、装潢是一笔大的钱哦，如果说你总体的报价超过百分之十以上，其实你就哇哇叫。何况现在这个报价单都是百分之十五到二十，甚至超过百分之二十以上。我、啊、装潢的一些业主有跟我们这边的公司联络上啊，都说好像报价都超过，有的甚至超过百分之三十。那我想说，超过百分之三十的客户呢，可能你是做了全屋装潢，啊，是中古屋变成新屋哦、啊，基本上可能有些拆除的费用、啊，而且面积也很大，然后用的板材也很多，那装潢的内容也品相也不少。所以说你的报价会高于 30% 但是今天讲的 15% 到 20% 之二或者到 30% 呢，这个都只是一个概括的这个粗略，实际上还是要看现场，还是要看你本身的这个设计的现场，还有买新屋一些内容，还有你装潢的一些想法。所以今天提提出来的只是给大家做一个参考，希望能够让装潢的一些业主能够清楚知道，这个时候贵，并不是设计师或同胞商故意把价钱喊贵，绝对不是，这是一个常态。而且你去哪里比哦？其实大概也是如此。还有装潢要比是可以比哈，但是你比到最便宜的话，其实你的风险是很高的。我特别提醒装潢的小伙伴跟装潢的业主，比最低价并不是一个好的一种比法，哦，因为要相等的基础、相同的面积、相等的材料来比，或许还可以比出一个所以然来哈。所以今天我想更要跟大家分享的部分呢，就是整个装潢的建材的这个所谓的价格跟整个装潢的内容。其实都有比之前贵。如果真的没有办法支付的话，或者是说你还是要做到你理想化的一些这个装潢的内容的话，那我建议各位要等啊，等这波疫情过去，等全球的经济体有稳定下来的话，那么你的钱自然就可以花在高考上了。那我今天的分享到这边，感谢各位，下礼拜我们再见喽。OK， 拜拜。